0: Bonjour, vous écoutez Artificialis, le podcast qui explore le futur de la chimie à travers l'intelligence artificielle. Quelles possibilités offre-t-elle Quels domaines de la chimie seront les plus touchés Quel sera notre rôle à la croisée de ces deux sciences Je m'appelle Léane.
1: Et moi, Timo. Nous sommes deux étudiants de l'école de chimie Mulhouse qui tenteront de répondre à ces questions.
0: Bienvenue dans l'épisode 4 de Artificialis.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir discuter avec Emel Ay Albrecht, qui est Data Scientist et Chimiste Organicienne chez, chez Creatis.
0: Voilà, alors merci Emel de, de venir à notre micro. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous parler de votre parcours, vos études, peut-être les stages qui vous ont amené à votre poste actuel
2: Tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité hein, pour cette séance. Et voilà, donc mon cursus, je suis, j'ai fait un doctorat en chimie organique à l'université de Haute-Alsace en quatre ans parce que j'ai fait une année euh, une année de plus pour pouvoir compléter euh, mes, mes résultats et puis en même temps euh, j'ai fait de l'enseignement c'était un petit plus euh, suite à ça je suis euh, partie au Japon j'ai travaillé à l'université de Tokyo euh, avec le professeur Eichi Nakamura qui est spécialisé dans le domaine des photovoltaïques la synthèse en collaboration avec le professeur Gretzel qui est aussi spécialiste euh, euh, de, de, de tout ce qui est cellules photovoltaïques. Et bon voilà, donc euh, j'ai travaillé sur euh, la synthèse organique, euh, pho- plutôt euh, photochimique, etc. pour les photovoltaïques. J'ai passé 18 mois au Japon. Bon, donc suite à ça, je suis revenue en France et euh, j'ai intégré euh, le CNRS. Euh, et j'ai travaillé avec le professeur Jacques Lalvé qui travaille à l'IS2M à l'Université de Haute-Alsace, en collaboration avec PepsiCo. Donc cette fois-ci, euh, PepsiCo, euh, ouais. vous connaissez tous PepsiCo, hein. Hein. Okay. le concurrent de Coca-Cola. Okay. <rire> Et donc j'ai, euh, ce n'était plus de la synthèse organique, mais c'était plutôt euh, l'étude de la stabilité de certains composés à la lumière. Voilà. Ça a duré trois ans. C'était purement de la, de la mécanistique. Et le lien avec la lumière, les substances, la dégradation, etc. J'ai fait trois années. Suite à ça, ben, je me suis arrêtée. J'ai décidé d'occuper, de m'occuper de mes enfants. Alors, j'en ai trois. Donc, euh, il fallait s'en occuper. Et puis, ben, j'ai fait une petite césure. Et euh, deux ans après, voilà, je me suis sentie un petit peu. Euh, comment dire C'est pas que je m'ennuyais intellectuellement, oui. Je me suis dit, bon, voilà, je vais un petit peu reprendre. Et puis, la situation géographique faisait que. J'avais du mal à trouver du travail dans le domaine de la chimie. C'est compliqué quand on arrête pendant deux ans.
1: D'accord.
2: Euh, surtout en ayant un doctorat, parce qu'il y a des nouveaux, etc. Et puis voilà. Donc, euh, entre-temps, je me suis posé beaucoup de questions. Et je voyais que l'informatique la, la et les mathématiques me plaisaient déjà avant. J'avais aucune base en informatique. Et... Euh, et, et la chimie avec l'informatique, l'intelligence artificielle, pour commencer à prendre de l'importance, prend toujours de l'importance. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. C'est en quelque chose. Ah, ben c'était en, en 2000, euh, 2000. Oh là là là, ça remonte 2020. 2020, ouais. Ok. okay. Euh, et puis, j'ai fait une demande à l'UHA parce qu'il y a une formation, un master qui s'appelle Data Science et informatique. Matinfo- ouais, un truc euh, je, à peu près comme ça. Je pense, si je me trompe pas, hein, mm-hmm. je n'ai pas le nom exact. Et j'ai fait une demande et puis ça a marché. On m'a donné l'opportunité, la chance, euh, le responsable de, 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 de la formation a cru en moi. c'est s'est dit que je suis capable parce que je, je n'avais jamais codé en informatique. Mm-hmm. Euh, donc, euh, intégrer un master 1 en n'ayant aucune connaissance et en plus, la plupart des matières, c'était 60% de mathématiques et puis à peu près mon, un peu moins de, d'informatique, j'ai, je me suis lancée.
1: C'est-à-dire qu'en on n'a plus beaucoup de maths. Hein. Enfin...
2: Euh, au, les deux, nous, à l'époque, on avait les deux premières années. Mais moi, j'ai, j'ai fait un doc de bio. J'ai même pas fait... Euh, j'ai un cursus un peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai fait un doc de bio avec une formation... Euh, j'avais des, des facilités en chimie et je commençais à aimer la chimie pendant mes études de, surtout la chimie organique et j'ai pu intégrer une licence de physique chimie et ainsi de suite
1: En tout cas c'est courageux de, enfin, de reprendre ses études et comme quoi franchement c'est, c'est possible vous être super compliqué. De...
2: Effectivement oui, c'était, c'était compliqué mais bon quand on est motivé et qu'on a vraiment envie de réussir on se donne les moyens ben, on essaye du moins et puis bon, bah ça a plus ou moins marché, on va dire.
1: Oui, parce que du coup, comme je le dit tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui chez Creatis. Euh, donc est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce que fait l'entreprise et où est-ce que vous y faites du coup euh, enfin, Quel est votre travail chez Creatis euh, actuellement
2: Ok euh, j'ai, Alors, pour être j'ai intégré Creatis il y a un an de ça après ma formation une, un stage pour terminer hein, après un stage euh, chez euh, le professeur euh, Germain Forestier qui est spécialisé en intelligence artificielle et dans le domaine des, des séries temporelles, j'ai fait six mois chez eux et entre temps bah, j'ai trouvé un travail, c'était le rêve, la chimie et puis euh, le domaine de l'informatique les prédictions etc Creatis c'est une entreprise de 12 personnes à peu près actuellement Composé de toxicologues, écotoxicologues et de chimistes. Les chimistes et les toxicologues, écotoxicologues, travaillent main dans la main. C'est essentiel. Donc eux, ils offrent, Creatis offre euh, des prédictions en toxicologie, écotoxicologie, en physico-chimie, physico-chimie, in silico, pour pouvoir évaluer les dangers des substances. D'accord. In
1: euh, silico, c'est... En informatique, lié à l'informatique. D'accord.
2: Tout est fait euh, par les chimistes en interne. D'accord. Par Creatis. Creatis crée ces euh, modèles. Ces modèles, ils ont d'ailleurs créé un outil qui s'appelle ICFRAT, où vous pouvez aller. Hein. Mm-hmm. Et puis, vous avez des prédictions de, de solubilité, des prédictions de l'OP. Bon, alors ça, il ne faut pas rentrer dans les détails. Des prédictions de des paramètres toxicologiques que les gens moi, spécialisés dans le domaine ont besoin, éco-toxicologiques, etc. Non, tout est unique, créé par les chimistes avec des toxicologues. C'est, ils sont liés. Les toxicologues ont besoin des chimistes pour créer leur modèle. Quand je dis modèle, euh, un modèle c'est euh, une régression linéaire est un modèle. Mm-hmm. Donc on appelle ça, en prenant en compte deux paramètres. Ça, on va dire c'est les modèles, vous avez... Euh, les modèles les plus simples, régression linéaire, 1. et puis et vous avez les multilinéaires. Et, et quand on rentre dans la plus complexité, parfois on a appel à, la, à l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte que, euh, que c'est très compliqué de généraliser, de réduire à un seul paramètre. Moi, je, suis, euh, je travaille chez Creatis en tant que data scientist et chimie organicienne. J'utilise l'intelligence artificielle en tant qu'outil. C'est un outil que j'en ai besoin actuellement pour ce que je fais pour le modèle que je veux créer. Okay. Donc, je n'ai pas d'autres moyens ou pour de généraliser ou de le faire par une simple régression linéaire.
1: Okay. Et à part des moyens physiques, est-ce que ça aurait été possible de, de trouver, de mesurer cette toxicité autrement qu'en utilisant des modèles je, je sais pas. Je... Tu vois qu'une solubilité, on peut la mesurer. Est-ce que la toxicité, ça se mesure Est-ce que...
2: Voilà, Effectivement, c'est une, c'est une très bonne question. Pourquoi on fait appel, on fait des prédictions mmh. Parce que euh, les, pour mesurer une toxicité, on doit faire des tests sur des animaux. Et tester sur les animaux devient de plus en Enfin, c'est interdit, ça va devenir interdit. Et ça coûte très très cher. D'accord. alors donc comment éviter cela ben, on passe par des modèles par des modèles mathématiques quand on dit des prédictions, une régression c'est des modèles mathématiques Merci. et euh, l'intelligence artificielle fait appel aussi à l'informatique à, aux mathématiques, aux statistiques il y a tout un euh, des modèles tout, tout un modèle, un raisonnement qui tourne derrière parce qu'on ne le voit pas quand on l'utilise mais c'est beaucoup plus complexe que ça Non, euh, du coup voilà comme on, peut, on va essayer de réduire les tests sur les animaux, et une solubilité, effectivement, c'est pas, ça, il faut la faire. On n'a mm-hmm. pas tous les moyens de la faire, et puis c'est compliqué aussi, et puis ça prend du temps, et tout le monde ne peut pas la faire. Donc du coup, quand on a suffisamment de données, bah, on préfère les, faire des prédictions dessus.
0: Et du coup, en pratique, comment ça se concrétise Vous avez une molécule vous, avec vos connaissances de, de chimie organique, vous pouvez prédire, euh, je ne sais pas, euh, une gamme de toxicité. Enfin, j'en sais rien. Et après, vous vous, vous affinez ça avec l'intelligence artificielle ou comment voilà. ça se fait en pratique Alors, donc,
2: on pratique. Si vous, donc, si vous voulez avoir plus de précision, comment on fait on marie la, la chimie avec l'intelligence artificielle. Bon, je prends pour mon cas, moi, donc, si on veut mesurer une solubilité, par exemple, euh, comment on va essayer de prédire ça On va aller voir en tant que chimiste, parce que ça, c'est un atout pour moi d'avoir fait de la chimie, parce que je n'ai pas besoin qu'un chimiste vienne me dire euh, quels sont les paramètres importants pour mesurer une solubilité. Donc, je le sais en tant que chimiste, parce que j'ai ces bases-là. Donc, je vais aller voir quels sont les paramètres qui vont influer sur la solubilité. Donc peut-être la taille, peut-être euh, euh, les liaisons hydrogène. Je ne vais pas trop rentrer euh, dans, le, dans, le, dans les détails. Mais on va aller, en tant que chimiste, j'ai ce recul-là. Donc je vais sélectionner les paramètres. Je vais aller chercher des données sur, euh, sur des bases de données dans des, des, des groupes okay. en, en, en donne accès à des données de solubité de substances. Je vais récupérer ces données-là. Je vais mettre dans une base de données, je vais voir les paramètres qui ont une influence dessus, et je vais essayer, tout en faisant un raccourci, à partir de ces paramètres, utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir prédire une valeur, la valeur d'une nouvelle molécule. Alors, comment ça marche Ce n'est pas très précis, ce que je vous dis, un ordinateur ne comprend pas. Si vous lui donnez une structure moléculaire, il n'en a aucune idée ce que c'est qu'une structure moléculaire. Lui, il comprend des 0 et des 1. Donc, euh, avec ça, comment euh, le chimiste va traduire ceci à un langage informatique Nous, on va aller euh, utiliser ce qu'on appelle des fingerprints, c'est-à-dire l'empreinte digitale. Euh, On va aller essayer de de décrire cette structure de telle façon qu'elle comprenne. Donc, on va aller essayer de dire, bah, voilà, on a une molécule, sur la molécule, il y a une cétone. On se dit, bah, si il y a la fonction cétone, eh ben, ça codera je fais je vulgarise ça va correspondre à la position 1 à 1 0 si, si ce n'est pas le cas ça sera un 1 sinon un 0 alors je vais décrire comme ça tout un certain nombre de fragments ou de caractéristiques structurelles de la molécule que je vais euh, que je vais attribuer une position. D'accord. Et à cette position-là, je dirais bah, si elle existe, ça sera z- euh, 1, si elle n'existe pas, ça sera 0. Donc D'accord. vous allez vous retrouver avec une molécule. Si j'ai décrit 160 euh, fragments, D'accord. donc dans les 160 fragments, la molécule, elle aura 166 positions avec des 0 et des 1. Elle y est, 0, elle n'y est pas, c'est 0, elle y est, c'est 1, etc., etc. Et bien bah, je vais donner en entrée structurelle, hein, à l'ordinateur, la description de ma molécule. En zéro et en 1. En des en des 1. Parce que nous, humains, enfin, nous, on le sait que le zéro en position 1 que je lui donne bah, correspond à une cétone okay. Donc, lui, eh ben, vous lui donnez ça en entrée, il va le lire, il va l'associer à une valeur de solubilité, il va voir les caractéristiques qui influent sur la solubilité il va l'enregistrer, il va, alors il va le prendre il va, il va prédire, il va dire une valeur ça correspond à la vraie valeur parce que je vais lui donner la vraie valeur mm-hmm. il va voir, ah ben non ça correspond pas donc il faut corriger, il revient en arrière, il corrige et rebelote, on remet on le refait une deuxième fois, on l'entraîne une deuxième fois ce qu'on appelle l'entraîner on met la valeur dedans, il voit, ça correspond assez bien, donc je n'ai pas besoin de corriger etc, et il y a des poids à corriger si tout simplement, si vous prenez le plus simple possible, une régression linéaire, AX plus B, lui, il va aller prendre, il va essayer d'affiner A et B.
1: D'accord.
2: En donnant plusieurs exemples. Jusqu'à Pour ce que les... A et B soient, correspondent à la globalité des prédictions que vous avez, des données que vous donnez et qui sont justes.
0: Voilà. Et à quel point le, fraction... le fractionnement que vous faites au début euh... a une influence
2: le, l'entraînement, vous voulez dire le, le, les, les données d'entrée euh,
0: Oui, quand vous dites que vous, fractionnez, euh, vous fragmentez la molécule. Pour,
2: ah. euh, oui. ah, elle a une, une, une importance parce qu'il faudrait qu'on décrive, tout dépend ce qu'on recherche. Hein. Si on, recherche une, on veut faire une prédiction d'une solubilité, bah, par exemple, on va essayer d'être la plus précise possible sur la molécule. Il n'y a pas que la structure où, qui a une influence sur la solubilité, il y a les propriétés physico-chimiques aussi. Tels que, ben, je ne sais pas, mais, qu'est-ce qui peut avoir une influence. Ah, enfin, bon, on
1: disait les liaisons hydrogènes. Mais... Oui, les liaisons
2: hydrogènes. Vous avez aussi des paramètres, je ne sais pas, le boiling point, ou mm-hmm. euh, tout un. des propriétés, ou les liaisons Van der Waals, calculent le moment dipolaire, etc. Ce sont, ça, ce sont des propriétés, des données qu'on peut aussi donner en entrée.
1: D'accord. Donc, a... Vous
2: avez description structurelle de la molécule avec des bits, 0, 1, 1, 1, etc., ouais. suivie de données physico-chimiques, des valeurs, comme le moment dipolaire, etc., etc. qui fera l'empreinte digitale de votre, de votre structure.
1: C'est-à-dire qu'au au début, on ne lui dit pas qu'une cétone va influencer non. Euh, comme ça. Non. Sur, euh... il va
2: aller le trouver. Il va ouais, aller le trouver, on lui fond, donne. C'est en
1: fait. enfin, ça qui ouais. est super impressionnant. Ce parce que... Parce que
2: vous, vous le faites. Par exemple, si je vous donne deux molécules, deux substances, oui. deux molécules, vous allez avoir une valeur de solubilité. Vous allez dire, ah, c'est vrai que visuellement, vous allez réussir à le faire, vous. Mmh. Hein, L'acétone a une influence, etc. Mais si j'en donne plusieurs, une molécule très complexe, et plusieurs, vous n'arriverez plus à, avec... Euh, non, bah, lui, il va lui. faire le même boulot.
1: Mais, mais lui, il va pouvoir...
2: Mais il faut lui donner des exemples
1: mais vu qu'il a beaucoup d'exemples, il va, à force de donner des exemples, il va pouvoir gérer de plus en plus voilà. de molécules et de plus en plus il complexes.
2: Va, voilà, il va comprendre quelles sont les caractéristiques qui ont un impact sur cette valeur de solubilité. Okay. Ce que nous on en fait et je vous donne un exemple, quand vous avez euh, fois de la classification chien chat. D'accord. D'accord. Vous vous allez voir chien chat, vous avez, humainement vous allez dire ah bah tiens, le chat, il a ça comme caractéristique, le chien je vous donne une image, vous allez Avec ces deux caractéristiques que vous avez dans la tête, ben ça, ça, c'est un chien. Mais à l'ordinateur, vous lui en donnez un des exemples. Lui, c'est un ordinateur, ce n'est pas un humain. -hmm. Donc vous allez lui en donner plein. Au bout d'un moment, lui en donnant plein, bah lui, il va voir les caractéristiques les plus importantes. Cette
0: phase phase d'apprentissage, du coup, elle dure combien de temps euh...
2: Ah, alors, euh, en fonction de nombre de données que vous allez lui donner. Ça varie. on t- bon, l'intelligence artificielle, c'est vaste. Hein. Il, y a, il y a plusieurs catégories. Vous avez la machine learning, c'est-à-dire qui fait appel. Euh, bon, je ne vais pas trop rentrer. SVM. Euh, vous avez de la classification comme KNN, K-Mins, etc. Et vous avez, euh, on appelle deep learning les réseaux neurones. Actuellement, c'est d'actualité et c'est quelque chose qui prend du temps, les réseaux neurones. Euh, quand on dit deep learning, c'est réseau neurone. C'est ça, c'est quelque chose qui prend du temps et il faut des, affron- des, des ordinateurs puissants, des calculateurs très puissants. Et, et, et ça, ça dépendra en fonction des données que vous allez donner en entrée. Si vous en donnez mille, ben, ça ira plus vite. Mais ça ne veut pas dire que ça va donner une meilleure accuracy, une meilleure précision. Si vous lui en donnez, plus vous allez lui donner d'exemples, plus ça sera bien. C'est le but. C'est ça, on, on sait pour ça euh, qu'on utilise euh, ce genre de modèle.
1: Et plus on va entraîner la machine, plus elle sera précise à la fin et plus ça va être curieux. Enfin,
2: alors, mais c'est plus, plus complexe que ça, en raccourci, plus vous allez lui donner de modèles. Mais alors, les données d'entrée que vous allez lui donner, il faut que ce soit des données d'entrée euh, expertisées et justes. Oui, si propre, vous partez de données d'entrée fausses, lui, il va apprendre, il va vous prédire des choses fausses parce qu'il va apprendre des choses fausses. Oui. Et d'où le problème est là, c'est en tant que chimiste aussi, quand on est là dans une entreprise et que c'est ça qui, qui fait la différence. Enfin, moi, en tant que chimiste, hein, mon, mon, je, je, je crée mon modèle. Je fais de l'intelligence artificielle, on va dire. Je crée mon modèle. Je sais là où est le problème. Je le corrige. Je n'ai pas besoin d'un chimiste. D'un chimiste.
1: Parce que vous avez les deux, com- les deux compétences. J'ai
2: de, les deux compétences. Et avoir cette compétence de chimiste est très importante. Ce n'est pas avoir des, des connaissances partielles. C'est vraiment avoir la bonne maîtrise de, 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 ces, de ces... Parce que sinon, quelle est la différence entre vous, enfin, si vous avez peu de connaissances, et quelqu'un qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle spécialisé dedans donc Il euh, n'y a rien d'innovant. Vous ne ferez jamais rien d'innovant.
1: Oui, avoir... Vous imiterez
2: toujours les autres.
1: Pour pousser, pour pousser l'intelligence artificielle, là, actuellement, il faut aussi comprendre... le ce enfin, c'est pourquoi elle travaille enfin, ouais. la, la chimie hier et bah, vous, enfin, votre expérience euh, thèse enfin, vous, vous l'avez dit tout à l'heure hein, on comprend pourquoi on comprend pourquoi est-ce que c'est important c'est une, une question bah, du coup le lien il est vraiment tout tout, tout <rire> évident et on me pose une question récurrente à, à tous les invités c'est euh, quelle est votre définition de l'IA donc c'est assez euh, c'est assez vaste hein, mais c'est fait exprès ouais, c'est fait exprès <rire> ok bon
2: alors la, la, la définition comment je peux dire bon on voit bien c'est L'intelligence artificielle, l'intelligence est propre à l'homme, et artificielle, bon, quand on dit artificielle, on pense aux ordinateurs, les ordinateurs qui pourraient essayer d'imiter ce que fait l'humain. D'accord. Donc euh, en quelque sorte, ils vont, ils vont pas aller plus loin que ce qu'on fait, mais euh, ils vont réussir à imiter un minimum certaines choses. Certaines choses quand je dis, bon, je vous ai donné quelques exemples, hein, euh, ce que nous on va, on, va, on va classifier, ce que nous on est capable de faire, et essayer de limiter et de l'approcher le plus bah, possible.
1: Mais du coup, ça se basera toujours sur ce que a découvert l'humain. Et, euh, c'est un truc qui, qui, qui m'est venu il n'y a pas trop longtemps, longtemps, mais bah, dans le futur, j'ai l'impression que ces algos... De, de deep learning qui sont vraiment quand même super précis enfin moi qui me paraissent précis euh, arrive quand même à tangenter et avoir les co- mêmes connaissances que, que, qu'un humain voilà, qui fait des études je sais en chimie actuellement euh, je suis sûr que, que mon niveau de, de deuxième année de chimiste enfin d'ingénieur chimiste je pense qu'il y a des IA qui ont le même niveau de connaissance que moi et c'est pour ça que moi je j'ai envie de faire des thèses poursuivre pour euh, fin, 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 faire, faire, faire avancer le niveau de connaissance et entraîner ces modèles avec euh, oui. bah, les, nouvelles, les nouvelles connaissances qu'on peut accueillir. Et ça, c'est obligatoirement des humains qui doivent le faire, parce que l'IA, oui. bah, elle se base sur ce que l'humain a trouvé, et ce que l'humain lui a demandé de faire, et de ce que l'humain lui a donné à, à disposition pour apprendre. Euh,
2: oui, ouais. oui, effectivement, je, tu as raison, le, euh, l'intelligence artificielle, pour moi, n'ira pas plus loin que ce que l'homme Capable de faire ça j'y crois pas trop mais bon peut-être dans le futur c'est possible mais euh, il faut il faut dans un premier donné donner des, lui fournir des données le nourrir en données ces données que vous allez fournir c'est la première étape les données qu'on va lui donner dans le domaine de la chimie on parle de la chimie parce qu'on est dedans euh, il faut qu'il soit fiable Donc vous avez toute une expertise derrière à faire. Alors c'est pas je prends des données, je fais... Actuellement, vous allez sur Internet, tout le monde est capable de faire de l'intelligence artificielle. hein. Vous avez des modèles sur Google Collab, vous avez des exemples de modèles qui font de la classification. Il y en a beaucoup qui font, j'imagine, mais sans comprendre. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment maîtriser ce qu'on fait, c'est-à-dire déjà du point de vue chimique. Et, et après, derrière, il bah, y a toute maîtrise aussi, bien évidemment, informatique, algorithme, et tout un, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Il y a des stats derrière aussi. Oui. On ne fait pas n'importe comment parce qu'on a des résultats, mais voilà, les résultats, on peut lui donner sens, le sens qu'on veut. Mmh. Donc ça, euh,
1: ça, ça rejoint un peu ce qu'on... Ce que nous a dit notre premier invité, il nous a dit que 80% du, du travail, en fait, c'est préparer les données. Le, mm-hmm. le travail de data scientist, il est super important parce que ben, c'est, c'est vraiment sur, sur ça que se base toute la, l'intelligence. Enfin, vous ne l'avez pas vu, mais entre gros guillemets. Euh, oui, c'est vraiment ça qui est le plus important et c'est ce que vous dites actuellement, non enfin, ce oui. que je comprends Voilà,
2: moi, par exemple, je travaille sur une, la prédiction d'une, d'une donnée de data paramètres, je, je vais aller chercher moi-même les données sur Internet, mm-hmm. sur les bases de données, et donc du coup, on, on va faire un petit peu du web-scrapping qu'on appelle. D'accord. On va ouais. les récupérer, on va se retrouver avec des, 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 des énormément de données, c'est, c'est perturbant, c'est, 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 c'est flippant. <rire> Alors, j'imagine, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, en chimie, comment il doit... Euh, comment il fait bon, Il doit le faire de façon sélective. Ou... Mais là, on est là, on passe notre temps. Oui, est-ce que cette donnée-là, elle est fiable Elle n'est pas fiable. Euh, à terme, il faudrait peut-être... On en a 10 15 000 des données. On, fait de... on nettoie grossièrement, mais on fait des prédictions dessus. On teste, on voit que ça ne donne pas ce qu'on veut, parce qu'on sait que nous, en tant qu'avec l'œil de, de chimiste, on sait que c'est faux. Mm-hmm. Même si ça nous donne euh, euh, une prédiction. Par exemple, je vais vous, je vais, euh, euh, j'ai, j'ai une prédiction qui est très bonne. Alors, je fais la solubilité de, de, de 15 000 données. Je vois que ça prédit très, très bien les alcools. Mais ma honnacuratie est très, très bien. Ça te prédit euh, très bonne accuracy. Tu dis, oh, c'est bon. OK, mon modèle est parfait. Or, je me rends compte qu'il me prédit très mal euh, les molécules à chaîne carbonée.
1: Parce qu'il, a, parce qu'il a été entraîné qu'avec des alcools et du coup. Voilà. Euh, ah sur... Ou
2: alors les exemples que j'ai donnés en alcool ne sont pas bonnes. Donc ah oui, il faut oui. revenir en arrière, vérifier ces données-là. Ou alors vous avez un autre, un autre truc, ou alors vous vous dites bah, il y a un autre paramètre, peut-être que j'ai mal décrit en entrée. Parce qu'il y a la problématique de ce que je vous ai dit, « fingerprint », c'est-à-dire décrire votre molécule structurellement, physico-chimique, parce que vous le mettez en solution, parce qu'il n'y a pas que la structure qui va avoir... Il y a d'autres propriétés qui vont... Alors, du coup, on a des prédictions. Ah ben là, les carbones ne sont pas bonnes. Sinon, pourtant, l'accuracy est convenable. On revient en arrière, on analyse ce qui ne sont pas bien prédites, pourquoi elles ne sont pas prédites, on, on reanalyse nos fingerprints, on regarde nos bases de données, tout un, tout, un, tout un cheminement qui est assez complexe et que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Ou alors il travaille avec un chimiste, mais le chimiste ne sera pas là à 24 heures à lui dire euh, non, non, ça c'est pas. Avoir ces deux. Euh, ces deux. Euh, connaître ces deux domaines. C'est vraiment quelque chose d'important. Et la chimie, si on veut travailler dans le domaine de la chimie, bah, la chimie, bah, il faut bien la maîtriser.
0: C'est pour ça que vous n'avez pas peur de, de vous faire dépasser par l'intelligence artificielle, en fait. Parce qu'il y a toujours besoin de cette expertise,
2: euh, de ces connaissances de base à avoir en chimie. Effectivement. Bah, il faut nourrir les. Ah, bon, je... Il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment, l'expérience, on en a besoin. Parce que pas de données, pas d'expérience, pas de données, et bah, pas de prédictions donc il faut bien un jour euh, il faut en faire aussi de l'expérience l'expérimental oui effectivement non, je pense qu'il y a toujours l'œil expert derrière, il faut toujours que quelqu'un aille euh, vérifier bon sur des choses simples, on le sait on n'a pas besoin, parce que nous non plus en tant que chimistes, on sait par exemple les alcanes tout ce qui est euh, alcanes, alcool les prédictions sont bonnes, on le sait parce que c'est pas très complexe euh, mais tout ce qui est les colorants vous voyez, délocalisation, plein, double liaison, il y a plein de phénomènes dedans. Problèmes de solubilité, plein de phénomènes qui font que les colorants sont utilisés partout.
0: Une autre question qu'on pose souvent à nos invités, c'est quel rôle pour les chimistes dans le domaine de l'IA Et avec vous, j'aimerais bien qu'on aborde un peu plus le sujet de, de cette double compétence parce que nous, du coup, on se pose la question de à quel point c'est important pour des chimistes de se former à l'IA avant de travailler dans ce domaine. Et euh, je sais que... Enfin, il me semble que vous avez un avis
2: assez euh, tranché sur la Alors, question. Pour, pour moi, 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 je ne regrette en rien tout mon cursus où j'en suis arrivée. Euh, j'ai bien fait je, j'ai, d'avoir fait de la chimie. Bon, j'aime la chimie aussi et la chimie organique particulièrement je suis un peu la pub de la chimie organique est très important parce qu'il y en a partout dans les médicaments, dans ce qu'on mange, partout et les interactions les réactions, c'est bien de savoir et pour moi je, je ne regrette pas j'ai bien j'ai des compétences en chimie organique qui sont fortes et j'ai développé des compétences en informatique c'est quelque chose que avec un peu de motivation et, et puis ça peut ça peut aller très très vite alors, inversement, je ne sais pas, si quelqu'un qui est dans le domaine de l'informatique, se mettre à la chimie, vous voyez bien le recul qu'il faut en chimie. Même en étant dans le domaine de la chimie organique ou dans la chimie en 15-20 ans, on ne maîtrise pas tout. C'est très complexe.
1: Ouais.
2: Donc, Alors, informatiquement, l'informatique est un outil pour nous, les chimistes, pour nous, pour, pour faciliter nos tâches, pour aller plus vite, pour automatiser nos tâches. Mais alors, inversement, un informaticien qui se met à faire de la chimie, il faut qu'il soit très, vraiment vraiment très, très motivé. Mmh. Donc, pour moi, avoir euh, ce cursus, avoir une bonne base en chimie et ensuite se reconvertir plus tard, après avoir fini, faire une formation de, de en informatique, c'est, un, c'est, c'est le meilleur moyen pour moi. Okay. Mais suppose, alors, quand avez... on est étudiant, euh, qu'est-ce que quest que ça fait dans la vie de perdre deux années C'est même pas une perte de deux, deux années. Ces c'est deux années, ça, faire un master en informatique, enfin, oui. en informatique en data science.
1: Du coup, on se pose la question. Euh, est-ce, est-ce qu'il ne faudrait pas incorporer, euh, bah, du coup, directement cette formation à, à la formation de, d'ingénieur chimiste Parce que bah, c'est, vrai, c'est, c'est un peu trop euh, centré. Enfin, tout le monde ne veut pas être dans ce domaine. Mais ça aurait quand même euh, être une solution qui, dans le futur, va se développer. Et...
0: Pour moi, avoir des bases et des connexions
2: euh... Pour moi, non, je ne mélangerai pas, en tout cas, à l'informatique, parce que c'est déjà tellement compliqué, la chimie, voyez bien, toutes ouais. les matières que vous avez, et si vous incorporez euh, de l'informatique ou ce genre de qui va diluer, parce que vous allez ni pouvoir aller trop loin en informatique parce que vous n'avez pas le temps nécessaire, ni pousser en chimie. Donc, vous allez être moyen un peu partout donc voilà ensuite informatique c'est quelque chose que vous pouvez travailler aussi à la maison faire maintenant de nos jours même les enfants euh, maintenant ils commencent à faire ça au lycée collège du piton euh, ils vont être euh, ça sera plus le même euh, le même le même le même niveau que moi j'avais à l'époque on n'avait pas on avait déjà un petit peu mais moins Donc je Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne situation, la bonne, la bonne solution. solution ouais.
0: C'est aussi intéressant parce que toutes les personnes qu'on a interviewées jusqu'à présent sont des professionnels de la data science. Oui. Et ils nous disent que ce serait pas mal qu'on ait un peu des connaissances de base en IA pour au moins savoir ce qui est possible de faire et à quel point on est capable de pousser des process, par exemple. Du okay. coup, c'est... C'est intéressant d'avoir votre point de vue aussi.
2: Oui, mais bon, après, une fois que... Bon, c'est des chefs d'entreprise, j'imagine. C'est ça. Oui. Donc, ils ne, tra- ils ne sont pas dans l'action, je pense. <rire> Peut-être. Mais une, si vous voulez pouvoir innover ou apporter quelque chose de neuf, il faut quand même avoir un, beaucoup de recul dans ce que vous faites. Mm-hmm. Bon, Alors,
1: ils ne sont, sont pas chimistes. Et je pense que c'est, c'est oui. aussi pour ça qu'on avait, avait envie de vous, vous interviewer. Parce que bah, il faut, fin, la vie est forcément différente si on... Si on a des études différentes, là, le, le fait d'avoir fait des études de chimiste, ben, forcément, ça influence votre, euh, votre discours. Et ben, il est intéressant. Et il, il nous parle plus parce que nous, on a fait aussi des études de chimie.
2: On peut se projeter, peut euh, se projeter bien ouais. plus. Quoi. Voilà. Mais comme je vous dis, il, il, on, on voit bien. Le, à Creatis, là où je suis, les chimistes travaillent avec les toxicologues. C'est nécessaire. Donc, voilà. Donc... Euh, ils, ils, ils n'ont pas les bases en chimie... Enfin, ils ont les bases en chimie, mais ils ont besoin d'experts en chimie. Donc, euh, déjà, si vous arrivez avec des bases moyennes où vous ne maîtrisez pas, comment pouvez-vous créer des modèles, les corriger, etc. C'est vrai que euh, c'est compliqué aussi. Je ne dis pas que c'est facile de faire de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas simple. J'ai bien fait une formation de deux ans. Et encore, je ne suis pas... Je suis pas spécialiste euh, loin de là hein, euh, mais je l'utilise, je l'utilise intelligemment. Je l'utilise intelligemment et comme un outil dans mon travail et ça marche. Et je sais quelles sont les faiblesses de mon outil, ce que je ne maîtrise pas, ce qui ne va pas euh, au moindre petit détail. Je ne fais pas les choses au hasard, j'ai un raisonnement scientifique derrière aussi. Mmh. Je, vous prenez quelqu'un qui n'a pas fait de chimie, vous lui donnez, euh, euh, il va aller reproduire la même chose. Peut-être il va aller voir une publication, il va faire la même chose. Mais alors quand vous allez lui donner la base de données, euh, il va avoir des résultats. Là, il va aller regarder euh, l'accuracy, c'est-à-dire ouais. la précision. Il va dire, ah, la pure, c'est bon. Et je vous ai montré, je vous ai dit, l'accuracy peut être bon, mais vous avez une part de, de, de substances bah, qui sont mal prédites. Mais pourquoi parce que soit on n'a pas donné, soit parce que les, les, les données d'entrée n'étaient pas bonnes. Il faut aller les corriger. Il faut aller voir ce qui ne va pas, les enrichir, etc., etc. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui est domaine. Il fout. Il f... Alors, il doit être assisté par un chimiste. Mais... Ouais, ça semble
1: compliqué quand même pour le chimiste de suivre quelqu'un. Juste et pour le, le chimiste, oui, qui n'a ça. jamais
2: fait ça. Et c'est très compliqué aussi de comprendre sa problématique. Mmh. Alors Emel,
0: merci beaucoup pour votre temps et pour avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et chère auditeuristes, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'Artificialis. Salut